0: Für eine Sichtbarkeit im Netz ist eine Webseite unabdingbar. Aber wie startest Du eigentlich damit? Das ist das Thema unserer heutigen Podcast-Folge. Ich bin Simone Sarotnik und Expertin für Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenwerbung. Ich sorge dafür, dass Webseiten bei Google oben gefunden werden.
1: Und mein Name ist Frank Sarotnik. Ich bin Experte für das Texten mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Außerdem sorge ich dafür, dass die Technik, die man für das Online-Business benötigt, richtig funktioniert. Simone, wir sprechen ja heute darüber, dass man Webseiten benötigt, um überhaupt gefunden zu werden. Ich glaube, das sollte ja jedem klar sein. Aber wie fängt man an, wenn man jetzt sich überlegt, ich brauche eine Webseite? Wo ist der allererste aller Schritt? Was meinst du?
0: Der erste Schritt ist erstmal, sich ganz klar darüber zu sein, was welche Ziele diese Webseite überhaupt erreichen soll. Möchte ich nur sichtbar damit sein, also soll die Webseite nur eine elektronische Visitenkarte sein oder möchte ich mit dieser Webseite sogar organisch gefunden werden? Vielleicht möchte ich die Webseite auch dazu benutzen, dass sie Landingpages enthält, die dann das Ziel einer Werbung sind. Also das sind alles Fragen, die ich mir schon im Vorfeld stellen sollte, denn daraus ergibt sich die weitere Strategie.
1: Ist es auch ein Ziel, eine Webseite als Visitenkarte zu haben? Ja, kann auch ein Ziel sein. Ja, ne? klar, genau. genau. Gerade, Gerade wenn man im klar. Business anfängt. Ne? Hm. Genau.
0: Oft ist es ja so, viele starten erstmal mit einer Webseite. Und letztendlich kommt dann eigentlich nur eine elektronische Visitenkarte heraus, weil mit dieser Webseite die Überlegung, dass diese Webseite auch über Google gefunden wird, ja am Anfang noch gar nicht getroffen wurde. Und dann hinterher erst alles umzustellen und umzuprogrammieren, das ist halt ein bisschen, ja, nicht so effizient. Deshalb macht es natürlich Sinn, sich im Vorfeld den Kopf zu machen, reicht mir eine elektronische Visitenkarte? Oder möchte ich damit organisch gefunden werden oder dient diese Webseite als Landingpage für Ads-Anzeigen? Denn daraus ergeben sich ja Unterschiede, zum Beispiel welches Content-Management-System ich dann verwende, also mhm. mit welcher, mit welchem System baue ich diese Webseite? Da gibt es ja diese Baukastensysteme, da ist viel vorgefertigt, da ist man schnell fertig, da kann man auch designtechnisch sehr viel machen. Ja, und dann gibt es aber auch noch, also CMS zum Beispiel wie WordPress, welches wir ja sehr gerne verwenden. Oder eben, es gibt natürlich auch noch einige, die so eine Webseite selbst coden und selbst Hand anlegen dort an die Programmierung. Aber das sind eben ja. alles so Fragen, die trotzdem im Vorfeld getroffen werden sollten, bevor ich anfange. Selbst wenn ja. ich ein Baukastensystem auswählen möchte, ist dann eben die Frage, welches nehme ich? Ne? Ja. Bei WordPress auch, welches Design nehme ich, welches Theme setze ich da ein? Also das sind ja große strategische Fragen, die da getroffen werden sollten.
1: Ich, ich finde, dass die Baukastensysteme suggerieren, dass das einfach ist. Also die sagen, ja, hier erstelle in zwei, drei Minuten deine Webseite und äh, zum Teil ist dann auch gleich das SEO noch mit dabei und man versteht aber am Anfang ja noch gar nicht richtig, was kommt wirklich noch, wo sind die Ziele und manchmal wird eben diese Auswahl des content management system einfach überlagert von dem Thema Zeit, also ich will es jetzt möglichst schnell haben und ich brauche ja nur eine Visitenkarte und da ist dann manchmal auch so ein bisschen der, der Wunschvater, des Gedanken schnell und einfach ins Netz oder sichtbar zu werden im, im Internet und das kann aber auch fatal sein, wenn man dann etwas weiterdenkt und sagt, okay, hier fehlt das, hier fehlt das, hier fehlt das. Und da, finde ich, sollte man sehr, sehr viel ja, überlegen, wie man das Ganze eben gut und richtig auswählt. Und auf der anderen Seite, wenn man sich natürlich ein komplexes CMS sucht, wie zum Beispiel WordPress, da hast du sehr, sehr viele Möglichkeiten. Aber es kann auch sein, dass du komplett überrannt wirst von diesen vielen Möglichkeiten. Und da ist es dann eben auch wiederum wichtig zu verstehen, wo ist die Strategie auf nicht nur auf einen Monat oder ein Jahr, sondern auf drei, fünf oder zehn Jahre. Wo soll dein Business hinwachsen? Was ist deine Vision? Und dann kann man daraus, glaube ich, den Rückschluss machen, welches CMS kann man nehmen.
0: Genau, und da gehört ja auch die Frage dazu, was kannst du überhaupt selbst tun? Also es ist ja wahrscheinlich nichts in der Sache, dass du permanent für jede Änderung an der Webseite einen Dienstleister beauftragst. Ja. Und da sind natürlich ja die verschiedensten Baukastensysteme sehr hilfreich, mit welchem kannst du um, umgehen, was kannst du selbst tun. Äh, wie gut ist SEO integriert, wenn du jetzt SEO machen willst? Da sind ja auch unterschiedliche Möglichkeiten bei den Baukastensystemen vorgegeben.
1: Und wenn man sich anguckt, dass man natürlich bei WordPress sich auch reinarbeiten muss, du musst halt schon so ein paar Basisfunktionen kennen und du musst auch bereit sein, dort zu lernen. Auf der anderen Seite macht es natürlich auch Spaß, wenn du dann wirklich deine eigenen Sachen dort schnell umsetzen kannst, ohne jemand anders zu beauftragen. Und da möchte ich gerne nochmal unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auf unsere vorherige Folge verweisen, wo wir darüber gesprochen haben, über das Dreieck Geld, Zeit und Wissen. Also wenn du das Wissen hast, aber nicht die Zeit, oder hast du das Wissen und das Geld. Also da möchte ich nochmal auf diese Podcast-Folge verweisen. haben wir darüber ja sehr ausführlich gesprochen. Aber ich gebe dir völlig recht, wenn man weiß, was man kann und was man auch können lernen möchte. Nee, wenn man Weiß, was man kann und was man lernen möchte, dann ist das hier auch ganz, ganz wichtig, am ähm, Anfang das zu definieren.
0: Und wenn ich das dann klar habe, welches ja, System ich verwende, dann finde ich es ein entscheidendes Kriterium, ganz genau zu wissen, welche Struktur deine Webseite haben mhm. soll. Ja, ich habe da so in meiner täglichen Arbeit nämlich manchmal den Eindruck, dass diese Aufgabe ganz gut und gerne vernachlässigt wird. <lacht> ja. Ich sehe dann oft so, so Strukturen, Navigationsstrukturen, das fängt mit der Homepage an, Home oder Startseite, dann Leistungen, Preise über mich und Kontakt. Und ich sage mal ganz gerne, zeig mir deine Navigation und ich sage dir, wer du bist. Und wenn ich da aber nicht aus der Navigation schon gar nicht erkennen kann, ja, was du tust, dann finde ich das suboptimal. Und nicht ja, nur voll. ich, sondern wahrscheinlich auch die Suchmaschine, auch genau, alle anderen Besucher. War. Man kommt oft auf Webseiten und weiß überhaupt nicht, worum geht's denn hier eigentlich. Und gerade so eine Navigationsstruktur bietet ja eine hervorragende Gelegenheit, mit einem Blick zu erfassen, ja, womit sich die Webseite beschäftigt, was dort angeboten wird, ja, worum es dort geht. Und deshalb finde ich die Struktur so so wichtig. Und die Navigationsstruktur, letztendlich der sichtbare Teil oben der Hauptnavigation, ist ja im Prinzip nur ein Ausdruck dessen, wie die Webseite strukturiert ist.
1: Du hast völlig recht, die Struktur ist enorm wichtig. Und ich kann dir auch sagen, dass ich glaube, zu wissen, warum das gerne vernachlässigt wird. Weil das nämlich richtig Denkarbeit ist. Also oben in die Navigation zu schreiben, Start. Mein Angebot, meine Preise über mich, das ist halt sehr, sehr einfach. Aber wenn man sich wirklich dann mal hinsetzt und konzentriert und sagt, was ist denn jetzt der Kern meines Geschäftes? Mit welchem Teil verdiene ich wirklich mein Geld? Das ist halt richtig Nachdenken und das kann eben auch dazu führen, dass man sagt, okay, hier ist ein Teil meines Business, was ich eigentlich gar nicht auf der Webseite mehr haben möchte und was sich auch gar nicht wirklich rentiert. Und ich glaube, davor schrecken auch manche dann zurück, wenn wir ja auch unsere Rückfragen machen und dann sagen, okay, passt das denn überhaupt zusammen? Du hast hier deine Felder und wie kriegen wir das in die Struktur rein? Also ich finde, Struktur erarbeiten kann ganz schön schwierig sein.
0: Ja, aber auf alle man Fälle. muss darüber
1: nachdenken, ja. Und weißt du, was noch schwierig ist? gerade am Anfang, wenn man am Anfang steht und alleine vielleicht auch versucht, seine Webseite zu konzipieren, dass man von den Funktionalitäten der Webseite noch keine Ahnung hat oder das auch noch nicht überblicken kann. Was gibt es überhaupt für Möglichkeiten? Und hier finde ich, ist es extrem wichtig, sich einfach in einem Brainstorming mal hinzusetzen und zu sagen, was wäre mein Wunsch? Was sollte eine Webseite haben? Was Möchte ich vielleicht heute oder vielleicht morgen machen? Und manchmal sind es eben auch nur so vage Andeutungen, weil man gar nicht weiß, wie die Funktionalität wirklich heißt. Und wenn man dann aber in die Diskussion mit jemandem reingeht, der sich da auskennt, dann wird das Bild auch wiederum klarer und dann geht die ganze Rolle auch wieder rückwärts über die Struktur, über das CMS, über die Ziele und was man selber kann und leisten möchte. Und deshalb finde ich total wichtig, dass man die Funktionalitäten vorher sehr genau durchdenkt.
0: Ja, absolut. Hast du vielleicht mal ein Beispiel so für Funktionalitäten, ja, was du eine also Webseite ich, kann?
1: Ja, also ich habe jetzt ähm, aktuell halt ein paar Projekte auf dem Tisch, wo es dann zum Beispiel darum geht, die Webseite soll am Anfang erstmal nur relativ einfach sein. Na, damit fängt es ja an. Und wenn dann die Nachfragen kommen, dann ja, ein Newsletter wäre auch ganz nett, wenn wir den irgendwann mal einbauen können. Okay, Newsletter ist eine tolle Funktionalität, gibt es eben auch verschiedene Anbieter, gibt es verschiedene Strategien, muss man sich mit beschäftigen. Das ist zum Beispiel so eine Sache. Oder das Thema Barrierefreiheit. Ist das eine fundamentale Funktionalität, die du unbedingt haben musst? Oder sagst du, okay, es wäre schön, wenn das zumindest für bestimmte Personengruppen barrierefrei ist? Das muss man auch definieren. Wie hoch ist der Aufwand? Kannst du es dir leisten? Und hast du überhaupt Ahnung von dem Thema? Also Barrierefreiheit ist ja auch ein sehr weites Feld, wo man auch wirklich wissen muss, was tut man und für wen tut man die ganze Sache. Oder die Funktionalität einer Kalendereinbindung. Möchte ich Online-Termine machen? Gehe ich da über ein freies Tool oder versuche ich da irgendetwas anders zu programmieren? Wo gehen dann die Daten hin? Wer verschickt die Daten? Wo laufen die ein? Sollen die gleich im Newsletter landen mit Doppel-Opt-In oder nicht? Also ist auch so eine Funktionalität, die wichtig ist. Oder noch ein kleines Beispiel, die Funktionalität äh, Videos einbinden. Möchte ich mein Business per Video präsentieren? Möchte ich mich präsentieren? Da gibt es halt auch verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze abdecken kann. Oder noch als letztes, äh, die Funktionalität äh, möchte ich irgendwann mal einen Online-Kurs anbieten. Wenn ja, wie? Brauche ich Landingpages? Brauche ich die Landingpages? Natürlich brauche ich die ohne Navigation. Das heißt, ist die Funktionalität mit vorgesehen? Kann ich dort individualisieren? Also kann ich dort äh, meine Zielgruppe besser ansprechen und so weiter und so fort? Also das sind halt so Sachen, die muss man einfach mal fließen lassen. Und wenn du dann den vernünftigen Counterpart hast, der sich mit der Erstellung der Webseite beschäftigt, der dann wiederum die Rückfragen macht, brauchst du es jetzt, brauchst du es in Zukunft, ist es essentiell. Ja, und dann äh, kommt man da halt auch schön in der Arbeit nach vorne und äh, fühlt sich dann auch mit der Webseite letztendlich wohl und hat auch die Entwicklungsmöglichkeiten.
0: Ja, auf alle Fälle. Und mir fällt da noch ein, kann ich Analyse-Tools anbinden?
1: Oh ja, ne? oh Google ja, das ist
0: Die ganzen Sachen, also ja. wenn ich nur eine elektronische Visitenkarte habe, will ich vielleicht gar nicht messen oder brauche ich gar nicht messen, wie viele Leute meine Webseite besuchen. Aber wenn es dann schon wirklich ins, in die Tiefe geht und Conversion-Tracking erfolgen soll, ja, wie binde ich Analyse-Tools ein, wie binde ich äh, die cookie Konsentbanner ein, mhm. das ja ich also bei dem Baukastensystem so gut kennen wir uns nicht aus bei den verschiedenen außer bei WordPress <lacht> deshalb weiß ich nicht aber ich habe manchmal einige Kunden die mit Baukastensystemen arbeiten und da bin ich immer ein bisschen zurückhaltend und irgendeine Überraschung wartet da immer auf mich
1: das muss man ganz klar sagen die Baukastensysteme die einfachen haben eben ihre Limitierungen die sind technisch schon sehr vernünftig, aber der Teufel steckt ja im Detail und wenn ich halt an irgendeiner Stelle irgendetwas für eine Funktionalität brauche, wo ich auf den, will jetzt nicht so, zu technisch werden, aber auf den DNS-Server zugreifen muss, dann muss ich da halt auch das alles finden und können und dann, ja, man muss halt dann wissen, wo es ist und wie es funktioniert, aber es kann auch sehr, sehr schwierig sein, dann bestimmte Funktionalitäten mithilfe eines Baukastensystems sauber genug umzusetzen. Das ja, ich hatte jetzt,
0: jetzt Probleme mit dem Permalink und ja. im Permalink steckt ja das Keyword drin, was essentiell wichtig ja eigentlich ist. Und der Permalink hat nur eine bestimmte Anzahl an Zeichen zugelassen. Oh. Und es reichte dann gerade nicht. Und da kann man ja jetzt auch nicht einfach hingehen und sagen, okay, ich nehme jetzt einfach mal ein anderes Keyword. Nein. Ich habe mein Hauptkeyword definiert und ich ja, möchte, ja. dass meine Webseite auf, auf dieses Keyword drängt und auf keine andere Alternative, bei andere Alternativen nicht gesucht werden. Naja, das ja, sind alles so eine kleinen ja. Sachen. Ja.
1: Ja, aber das sind halt schon diese Limitierung, die merkt man dann erst, wenn man wirklich damit arbeitet und dann stellst du fest, so ich komme hier an der Stelle nicht weiter und das mhm. lässt sich auch nicht ändern. Bei WordPress lässt sich ja in der Regel alles irgendwie lösen, weil das ist ja Open Source, du findest immer irgendwo eine Lösung, aber äh, auch dort steckt der Teufel natürlich derweilen im Detail, ja. muss man auch ganz klar sagen. Aber bei
0: WordPress eben ganz toll, die auch die SEO-Plugins, die man gut verwenden kann zum Beispiel. Ja. Da ist auch die Anbindung der Analyse-Tools recht einfach von daher. Unser präferiertes CMS.
1: Definitiv. Also wir arbeiten nur mit WordPress. Ja. 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 Also wenn ich jetzt noch mal ein Fazit ziehe, dann ist äh, das Denken vor dem Machen einer Webseite, glaube ich, das absolut Entscheidende. Und nicht nur alleine im Kämmerlein, sondern vielleicht auch mit anderen Leuten, die sich auskennen, Leute, die das schon gemacht haben. Und da einfach im Dialog und in dem Austausch das Optimale versuchen zu finden. Das wäre so mein Fazit.
0: Genau, und dabei immer dieses Dreieck, Kosten, Zeit und Wissen im Blick behalten. Wie viel Zeit habe ich zur Erstellung der Webseite? Was darf sie kosten? Und was kann ich unter Umständen selbst machen?
1: Wenn du jetzt noch weitere Fragen hast, wie du an eine Webseitengestaltung herangehst und gerade in diesem ersten Denkprozess noch Unterstützung brauchst und Hilfe benötigst, dann kannst du dich natürlich sehr, sehr gerne an uns wenden. Wir helfen da natürlich auch sehr, sehr gern.
0: Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn oder hinterlasse uns ein Like. Somit bleibst du immer auf dem Laufenden. In diesem Sinne verabschiede ich mich für heute und sage Tschüss.
1: Ich habe dem nichts hinzuzusetzen und sage auch Tschüss und bis zum nächsten Mal.